0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur mittlerweile fünften Podcast-Folge von Energize Your Life – Dein Weg zurück zu Power. Und ich freue mich riesig, denn heute kommt das lang ersehnte Interview raus, das ich mit Olaf Schild geführt habe. Und in diesem Interview erfährst du, was Lebensvision und Ziele stecken mit Krisenbewältigung zu tun hat, was das Positive einer Krise ist und wie man an ihr wachsen kann. Und was Olafs drei Schritte waren, um aus seiner Krise herauszukommen. Und lasst euch einfach überraschen, lehnt euch zurück. Viel Spaß! Ich freue mich! So, so sehr, denn äh, ich lächle gerade durch meinen Bildschirm den Olaf Schild an und Olaf Schild zählt zu den Top-Speakern in Deutschland. Er ist Coach, Mentor und vor allem ist er Experte, wenn es darum geht, Wachstumschancen zu erkennen. Und mit seinem Podcast Persönliche Krisenmeistern hat er schon über 40.000 Leute erreicht und ich gehöre auf jeden Fall auch zu den Hörern dazu und freue mich deshalb riesig, dass du da bist.
1: Ja, herzlichen Dank, liebe Nina. Mich freut sehr, dass ich in deinen Podcast reinkommen darf und ähm, dass ich hier als Interviewgast ihn bereichern darf, hoffentlich, oder kann.
0: Auf jeden Fall. Ähm, und ich habe ja auch jetzt in der letzten Zeit ein bisschen mehr über dich recherchiert. Du warst ja über 18 Jahre auch in der Wirtschaft tätig, unter anderem auch als Führungskraft. Und wie kam es denn dazu, dass du zu diesem Thema persönliche Krisenmeistern kamst?
1: Mit dem Podcast? Ähm, meine Lebensgeschichte, kann man sagen. Also wie du ja schon gesagt hast, also ich war eigentlich sogar über 20 Jahre in der Industrie tätig, also in verschiedenen Industriezweigen und dann davon 18 Jahre als Führungskraft und ähm, habe dann selber sehr viel Krisen durchlebt. Ich war ja auch schon mal selbstständig ähm, bis damals zu der großen Wirtschaftskrise 2009. und musste damals Insolvenz anmelden und habe quasi alles verloren, was ich hatte. Partnerinnen, äh, Geschäften. das kam alles wirklich innerhalb von ein paar Tagen. Und das hat mich natürlich selber in eine sehr große Krise gestürzt, wenn dir auf einmal deine Lebensvision fehlt, für das du eigentlich gegangen bist. Ich meine, man macht sich ja nicht selbstständig, um dann nach zehn Jahren das Ganze zu schließen und ähm, krisenbedingt zu schließen auch. Und ähm, da fehlt ja so ein bisschen die Lebensvision, dieser Antrieb auch. Was machst du denn jetzt als Nächstes? Und ähm auch Viktor Frankl hat ja herausgefunden, dass Menschen ja wirklich eine Vision brauchen oder ein Ziel vor Augen, damit sie eine Sinnhaftigkeit in ihrem Leben haben. Und diese Sinnhaftigkeit hat mir damals gefehlt, habe sie aber relativ schnell gefunden. Und wie es halt so ist als Coach, man coacht immer gerne so diese Themen, die man selber durchlebt hat und auch hoffentlich, also ich kann es nur immer jedem Coach empfehlen, dass auch die abgearbeitet hat, die Themen, ähm, kam für mich halt so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte Menschen helfen, die in so Situation stecken, ich möchte ihnen einfach was an die Hand geben, deswegen auch diese Podcast, ja.
0: Okay, das heißt, du warst damals früher mit deiner eigenen Firma, hattest du auch diese Krise und hast dadurch deine Vision verloren und gleichzeitig noch deine Partnerin ähm, und wie, wie, also wie hast du es dann persönlich aus dieser Krise hinaus geschafft?
1: Ähm, für mich war wirklich so dieses Schlimmste. Also ich habe ja damals wirklich alles verloren. Und ähm, kurz darauf ist noch mein Vater sehr schwer an Krebs erkrankt. Also so gefühlt brach um mich herum meine ganze Welt zusammen. Und ähm, wie gesagt, das Schlimmste für mich war eigentlich ähm, zu sehen, was mache ich denn jetzt eigentlich? Für was lohnt es sich eigentlich jetzt zu gehen? Und das hatte ich natürlich, wo ich meine Selbstständigkeit war, hatte. Ich hatte meine Ziele ähm, und dem bin ich nachgegangen und habe da auch sehr viele Sachen umgesetzt. Und dann kommt da so ein großer Wirtschaftsschlag und nimmt dir eigentlich alles, wofür du zehn Jahre gekämpft hast. Ähm, und dann habe ich für mich relativ schnell festgestellt, okay, ähm, so macht mir das Leben keinen Spaß. Ähm, mit Sicherheit kam auch manchmal so ein Gedanke, der nicht so schön war. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist keine Option. Dafür bin ich zu jung, dafür ist das Leben zu kostbar. Ähm, hab den auch ganz schnell wieder verdrängt und mir wurde klar, okay, du brauchst jetzt einfach wieder ein Ziel, für das es sich lohnt zu kämpfen, für das es sich lohnt, ähm, deine Energie einzusetzen. Und ähm, da kam erst mal so ein gesponnenes Ziel. <lacht> ich wollte als Kind, als Jugendlicher immer Pilot werden, Berufspilot. Und dann habe ich mich erstmal mit diesem Thema beschäftigt und habe gemerkt, okay, zur Lufthansa bin ich einfach zu alt mit äh, Mitte 30. Und ähm, habe aber festgestellt, okay, man kann es ja auch auf privaten Schulen machen, habe mich bei diversen Infoabenden dann informiert, habe auch gemerkt, okay, gut, das ist einem ja klar, das ist eine sehr teure Ausbildung. Dann dachte ich gedacht, okay, irgendwie musst du dir das ja bewerkstelligen und ähm, dann habe ich gedacht, okay, du gehst zurück in die Industrie, da verdienst du recht gut, ähm, war dann innerhalb kurzer Zeit Vertriebsleiter und habe natürlich ein sehr gutes Geld verdient, habe natürlich auch meine Schulden, die da waren, ähm, bedient und äh, abgezahlt und wo ich diesen Job dann hatte als Vertriebsleiter, also das war so eine Zwischenvision, kann man sagen, oder so ein Zwischenziel, habe ich dann festgestellt, wenn du sehr viel fliegst, geht der Zauber ein bisschen verloren. Also ich hatte ja wirklich auch Tage, da bin ich drei, vier Mal ähm, durch Europa gechattet und ähm, mhm. das ist sehr, sehr anstrengend und dann denkst du, okay, wenn du von einem Cockpit sitzt, das ist ja noch anstrengender und ähm, wo ist dann noch der Reiz? Und ähm, dann hat dieser Traum gar nicht mehr so diese ähm, Bedeutung gehabt oder diese Vision und ich finde, man darf Visionen auch ändern, wenn man für sich feststellt, das ist nicht mehr die richtige. Das habe ich dann zu diesem Zeitpunkt festgestellt gehabt, okay, das ist einfach eine andere Lebensvision. Aber sie hat mir halt einfach geholfen, wieder so einen Antrieb zu haben im Leben. Und das finde ich einfach so das Wichtige. Es muss ja nicht immer ein Beruf sein. Es kann ja auch, eine Vision kann auch seine Familie zu gründen. Also man hat ja heute immer so dieses Gefühl, ich muss ja eine berufliche Vision haben. Ich muss selbstständig sein. Ich muss sechsstellig verdienen oder siebenstellig. Und nein, es können ja auch wirklich kleine Dinge sein und wunderbare Dinge, Sport ähm, oder wie gesagt Familie, Partnerschaft ähm, da hat ja jeder seine eigenen großen Visionen und das ist ja auch schön so
0: Ja aber spannender Punkt den du da mit einbringst, weil ich hatte das noch gar nicht so auf dem Schirm, aber jetzt äh, ist es mir absolut klar, dass so Ziele haben und auch Visionen haben und sich Ziele stecken, auch einem wahnsinnig viel Kraft geben können in der Krise und dass es ja auch oft irgendwie mit einer Krise einhergeht, ne? dass dann erstmal die ganzen Ziele, die du dir bis dahin auch irgendwie also als Ziel gesteckt hast, dass die dann auf einmal platzen und man irgendwie so ein bisschen haltlos ist und überhaupt nicht weiß, wohin mit sich. Ähm, voll cool. Und aber noch so einen Schritt vorher würde ich gerne gehen. Wie hast du es denn überhaupt geschafft, da kommen, dass du dir wieder neue Ziele und neue Visionen stecken konntest?
1: Ich habe letzten Endes tatsächlich auf mein Herz gehört. Ähm, ich war natürlich an dem Punkt Null, kann man ja sagen. Also es war wirklich alles weg. Und ähm, dann habe ich mich einfach mal in einer ruhigen Minute hingesetzt und bin in mich gegangen, habe mich gefragt, was wolltest du denn eigentlich schon immer machen? Und was hast du vielleicht aufgrund deiner alten Lebensvision nie wirklich angegangen und nie wirklich verwirklicht und gedacht? Ähm, das kannst du eh nicht erreichen. Und dann wurde mir bewusst, okay, es war dieser Pilotenwunsch damals, ja. Und ähm, diese Speaking-Geschichte, was ich hier heute mache oder halt als, als Speaker unterwegs zu sein, diesen Wunsch hatte ich eigentlich witzigerweise auch immer, aber er war zu diesem Zeitpunkt einfach nicht präsent. Ähm, und dann habe ich dachte, okay, jetzt hast du die Chance, du bist jetzt wirklich an Punkt Null. Warum nutzt du die nicht, um die zu verwirklichen, diesen Traum nachzugehen, weil ich erlebe das ja immer wieder, ähm, sei es im Freundesbekanntenkreis, bei meinen äh, Coaches, Mentees, äh, Leuten, mit denen ich spreche, dass sie einfach ihre Träume immer auf das Rentenalter verschieben oder zu sagen, okay, wenn die Kinder außer Haus sind, dann mache ich das und wir wissen ja gar nicht, erleben wir das Rentenalter, erleben wir diesen Zeitpunkt, wenn die Kinder aus dem Haus sind, das mag jetzt sehr dramatisch klingen, aber es ist ja oftmals so. Oder es kommen gesundheitliche Probleme rein, dass man vielleicht gewisse Träume gar nicht verwirklichen kann. Und ich finde einfach, viele leben so, als hätten sie ein zweites Leben und sagen, ich mache das irgendwann mal. Und dieses irgendwann mal gibt es meistens gar nicht mehr. Und äh, daher sollte man einfach dafür gehen und seine Träume und Visionen verwirklichen. Ne?
0: Ja, voll schön. Und was du gerade gesagt hast mit dem... Ähm so neu anfangen bei der Krise. Ich finde, da steckt manchmal auch so ein bisschen oder es kann, ich glaube nicht, dass jede Krise irgendwie so leicht ist zum Neustarten, aber ich glaube, oft, also liegt auch so für mich die Stärke in der Krise, dass man so gezwungen wird, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und dann ähm, daraus irgendwie auch nochmal eine ganz andere Vision von sich selber bilden kann, weil man noch mal viel mehr auf sich selber achtet und vielleicht auch schaut, wo, wo habe ich mich eigentlich gerade verändert, auch vielleicht durch die Krise und andere Ansichten gewonnen.
1: Ja, es ja, ist tatsächlich so. Also wenn wir ganz ehrlich sind, wenn alles rund läuft, hat der Mensch natürlich ähm, wenig Antrieb, irgendwas zu verändern. Ähm, weil es passt ja und dann sind wir in unserer Komfortzone drin und diese Komfortzone gibt ja uns ein gutes Gefühl, gibt uns Sicherheit und ist auch ein bisschen Bequemlichkeit. Und warum soll ich denn da großartig was ändern? Und ähm, wenn du schaust, ähm, die meisten Menschen, die Großes bewirkt haben, die hatten schwere Krisen, ähm, die hatten sehr viele Tiefschläge. Ich glaube, Edison hat ähm, 9.000 Versuche gebraucht, bis er die Glühbirne zum Leuchten gebracht hat. Und, und der hätte natürlich am 10. auch sagen können, ich höre es auf. Aber er hatte diese Vision, für die er gegangen ist. Er wollte da was revolutionieren, weil er gesagt hat, okay, ich kann diese qualmenden Öllampen nicht mehr ausstehen und da sind ja auch sehr viele Brände passiert und ich möchte das irgendwie revolutionieren und der ist für seine Vision gegangen hat aber sehr viele Niederschläge auf diesem Weg gehabt und hat ja auch sehr oft gezweifelt und so ist es ja bei ganz ganz vielen egal ob Steve Jobs ist und ähm, die ganzen Großen haben ja ihre Niederschläge. Elon Musk wenn du den anschaust mit seinen SpaceX wie Raketen sind in der Luft explodiert oder sind auf dem Boden zerschellt und heute schafft er es ja. Es gehört einfach dazu und durch diese Niederschläge, ähm, Tiefschläge, da haben wir einfach unser größtes Entwicklungspotenzial. Ja?
0: ja, das ist eine schöne Perspektive. Also wenn man eben nicht Krisen nur so als dieses Schlechte sieht, sondern auch als so ein bisschen normal, menschlich, gehört irgendwie dazu auf dem Weg. Und ich habe, also ich weiß nicht, das ist so eine bisschen provokative Frage, aber ich wollte sie dir auf jeden Fall stellen, weil ich das selber irgendwie super interessant finde. Und zwar, also meinst du, ähm, man kann an jeder Krise wachsen?
1: Wenn man dazu bereit ist. Also die Bereitschaft muss einfach da sein. Wie viele Menschen ähm, zerbrechen an der Krise? Gibt es ja genügend, weil sie einfach keine Sinnhaftigkeit mehr drin sehen ich finde, Thema Partnerschaft ist das so ein ganz, ganz bezeichnendes Ding. Ich meine, materielle Werte sind viel wichtig, aber ich finde, materielle Werte können kommen und gehen. Aber gerade Partnerschaft, man setzt sich ja zusammen und hat Pläne, man schmiedet Pläne, man plant eine gemeinsame Zukunft, man plant vielleicht eine Familie zu gründen oder hat sogar eine Familie gegründet. Und auf einmal merkt man, das funktioniert nicht mehr oder der Partner merkt es und lässt dann einfach sitzen. Und ich glaube, da kommen viele nicht mehr hinaus, oder glauben vielleicht auch nicht mehr an Partnerschaften. Oder sei es gesundheitliche Sachen, sprich, jemand erkrankt schwer an Krebs. Und äh, dass das natürlich für diese Person sehr schwierig ist, um da rauszukommen. Ähm, da kann man natürlich noch so oft sagen, als Außenstern, das ist nicht so schlimm, äh, wenn man ja selber die Situation nicht ähm, durchlebt. Und es gibt ja so ein schönes ähm, Zitat von den, ich glaube, von den Cheyenne ist es. Oder. Ähm, beurteile nie mein Leben, wenn du nicht den Weg in meinen Mokassins gelaufen bist. Und ich finde, ja. das es sagt sehr, sehr viel. Also wir urteilen ja ganz gerne von außen und sagen, okay, das ist alles halb so schlimm, aber wir stecken ja nicht in dieser Situation. Was für den einen vielleicht ganz lapidar ist, weil er sagt, okay, ich habe sofort eine neue Partnerin und ich habe sofort einen neuen Partner, ist für einen anderen sehr lebensverändernd, frustrierend, vielleicht auch wirklich lebensaus dem Bahn werfen. Und Deswegen denke ich immer, das Schlimmste ist, wenn man wirklich sagt, okay, ähm, ja, es ist nicht so schlimm. Und ähm, man darf auch Trauer zulassen. Es gehört halt einfach auch zum Leben dazu. Und wir können nicht immer 24, Tage, 24 Stunden rund um die Uhr, 365 Tage im gut gelaunt sein. Nein, das Leben ist einfach bipolar. Da ja. gehören die schlechten Schattenseiten, die üblen Tage gehören auch dazu. Auch die habe ich. Ja.
0: Absolut. Und Du hast ja zum einen eben gesagt, dass also dass die Krisen auch einfach schlimm sind für die Leute, die sie durchleben. Und dass aber dann auch zu diesem Wachstum und dass man es schafft, aus dieser Krise herauszukommen und auch was also mitzunehmen, dass man da auch so ein bisschen bereit zu sein muss. Und wodurch, meinst du, hängt so eine Bereitschaft ab oder wie kann man die fördern?
1: Es hängt natürlich ganz stark von der eigenen Resilienz ab, also von der eigenen Widerstandskraft, der Stärke. Der Willen, ich hatte natürlich das Glück, muss ich sagen. Ich komme aus einem Haushalt, sage ich mal, oder aus einer Familie, wo vielleicht nie viel Geld da war oder so. Aber wenn ich eins von meinen Eltern gelernt hatte, vor allen Dingen auch von meinem Vater, es lohnt sich zu kämpfen oder er hat immer gekämpft. Ob es sich gelohnt hat, ist man die Frage. Manchmal waren vielleicht auch manche Kämpfe vergebens, aber ähm, dieses Mindset hatte ich einfach so. Aufgeben war nie eine Option für mich. Ich hatte schon immer als Kind so ein bisschen so dieses Gefühl, es ist mehr drin, ist, ich bin nicht für Mittelmaß hier auf der Welt und ähm, das hatte ich schon von klein auf, mich hat man immer belächelt. Wenn ich aber diesen Antrieb selber nicht habe, also sprich, ich möchte nichts Großes erreichen, ist es auch nicht schlimm. Ähm, aber ich denke immer, man darf sich nie aufgeben in so einer Situation. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Sich mit dieser ähm, Krise abfinden und sagen, okay, das war's jetzt einfach. Und gerade im Chinesischen, wenn man das Wort Krise im Chinesischen, besteht ja aus zwei Schriftzeichen. Und Das eine steht für Kampf oder Krieg und das andere steht für Chance. Und jetzt habe ich auch die Chance oder die Möglichkeit, zwei Wahlen zu treffen. Und ich finde, es ist so bezeichnend. Entweder kämpfe ich mhm. und versuche, die Vergangenheit zu ändern. Und das ist ja oftmals so ein Thema, dass viele einfach versuchen, die Vergangenheit zu ändern. Und die können wir einfach nicht ändern. Oder ich betrachte es als Chance, um meine Zukunft neu zu gestalten um den Ist-Zustand ja. jetzt zu verändern. Weil das, was in der Vergangenheit ist, das verhindert eigentlich nur, wenn wir uns dahin bewegen, unsere Zukunft zu erleben. Es schneidet uns einfach von der Zukunft, von der Gegenwart ab. Das stimmt. Ja, und ich glaube, ich hatte ja auch schon so Phasen, ich würde jetzt lügen, wenn ich es nicht sagen würde, man hängt natürlich so drin und denkt sich, okay, warum habe ich dieses gemacht? Warum habe ich jenes gemacht? Aber es bringt einem in diesem Moment nicht weiter.
0: Mhm
1: weil ich kann das einfach nicht äh, akzeptieren. Was ich dann festgestellt habe für mich, wo ich damals in dieser Situation steckte, habe gesagt, okay, was war denn positiv dran? Und mir wurde bewusst, okay, man kann mir meine Erinnerungen nicht nehmen, also meine Erlebnisse kann man mir nicht nehmen, ich bin an einem Punkt, wo ich ohne diese Geschichte nicht gewesen wäre, ich wäre heute nicht an diesem Punkt, ich würde heute nicht in diesem Interview mit dir sitzen, wenn nicht genau das passiert wäre. Ähm, also so hat im Nachhinein betrachtet, man muss dann auch immer reflektiert nach einer gewissen Zeit, das ist natürlich immer einfacher, wie wenn man drin steckt, hat das alles sein Gutes gehabt. Und das spiegeln mir ganz, ganz viele Leute, die auch ja in meinem Podcast waren. Die meisten hatten ja irgendwie eine Krise, wo man es ja nie erwartet hätte. Und die sagen alle, okay, sie hatten ihr größtes Entwicklungspotenzial. Daran.
0: Ja, absolut. Das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Ich finde auch, also, was was jetzt bei mir angekommen ist eben, dass du auch so diesen Prozess hattest, überhaupt das so anzunehmen und Mitgefühl mit dir zu haben. Da habe ich auch ähm, mal kurz drüber gesprochen, dass man halt aufhört, dagegen zu kämpfen, was passiert ist. Das finde ich ist irgendwie für mich auf jeden Fall ein wahnsinnig wichtiger Schritt gewesen, auch in der Bewältigung von meiner eigenen Krise. Ähm und du hast auch, eben gesagt, so Fokus weg vom, vom Negativen ähm, hin irgendwie eher zum Positiven. Hast du da irgendwie konkret Tipps, wie, wie man das schaffen kann, wenn man gerade sagt, oh, irgendwie sehe ich gerade gar nichts Positives, weil es läuft alles schief? Ähm, wie schafft man das da ein bisschen rauszukommen?
1: Idealerweise natürlich mit einem Coach. <lacht> Aber man kann das natürlich auch selber angehen. Man kann sich ja einfach mal bewusst machen, ähm, selbst wenn man jetzt mal alles verloren hat, das war ja nicht immer alles schlecht. Man hat ja diesen Punkt erreicht und man ähm, hätte ja nicht erreicht, wenn man nicht was gekonnt hätte und sich da einfach mal seiner Stärken besinnt. Und wenn es auch nichts mit diesem eigentlichen Thema hat, zu tun hat, wenn man dann feststellt, okay, ich bin ein liebevoller Vater, ich bin eine liebevolle Mutter, es ist mega, oder? Ich bin ein liebevoller Partner oder Partnerin. Ähm, das ist doch schon mal was ganz, ganz Tolles, oder? Ich bin gesund, ähm, ich habe ein Dach über dem Kopf, dass man sich einfach auch mal der Sachen erstmal bewusst wird, was man hat. Das, das hat natürlich jetzt noch nicht viel mit diesen Stärken zu tun, weil es einfach Sachen, die sind außen sind. Ähm, und dann aber auch einfach mal bewusst wird, okay, was habe ich denn schon erreicht? Okay, ich habe vielleicht eine tolle Ausbildung gemacht, ich habe ein tolles Studium gemacht, ich habe ähm, zehn Jahre die Firma erfolgreich geführt. Okay, im elften Jahr bin ich gescheitert. So also what, aber du hättest diese zehn Jahre nicht erreicht, ähm, wenn es von Anfang an blöd gelaufen wäre, weil wenn man schaut, wie viele Firmen crashen zum Beispiel, die crashen in den ersten zwei Jahren, weil sie es einfach nicht drüber hinauspacken. Und so sind es ja ganz, ganz viele Sachen. Oder ich bin ein toller, ähm, eine tolle Führungskraft, ich war ein toller Chef. Ähm, was kann ich denn noch alles gut? Das muss ich einfach wirklich mal drauf fokussiert. Was sind denn Stärken, die ich habe? Also wirklich mal weg von diesem Negativen. Weil meistens ist es ja eher so, dass man denkt, okay, ja, ich bin gescheitert, weil ich dieses und jenes gemacht habe. Aber man ist sich ja gar nicht bewusst, was man eigentlich Positives davor gemacht hat. Ja. Ich finde einfach so diesen Blickwinkel verändern, die, diesen, diesen ja. Fokus verändern. Ja.
0: Ich finde eben auch, man hat, wenn man in einer Krise steckt, einfach so einen Tunnelblick, ähm, weil man sich eben so schnell nur auf diese schlechten Sachen konzentriert und das ist ja auch um irgendwie so alles überschattet und man irgendwie eben die guten Sachen gar nicht mehr so wirklich sieht und da kann es eben, finde ich, auch voll sinnvoll sein, mit einem Coach zusammenzuarbeiten oder sich auch sonst mal irgendwie, wenn man kein Geld und Zeit für einen Coach hat, sich mit anderen Leuten zusammenzusetzen und irgendwie über die Krise zu sprechen, ähm, weil man es oft einfach nicht sehen kann, finde ich, wenn man in der Krise steckt.
1: Was auch ein ganz cooles Tool ist, dass man einfach mal seine Freunde die fragt, per WhatsApp oder ähm, per Messenger oder je nachdem, wie man mit denen kommuniziert. Manche telefonieren ja auch noch miteinander. Und einfach mal fragt, du, was findest du eigentlich toll an mir? Also bewusst die Frage, was, was verstärken schätzt du an mir? Und dann kommen oftmals Sachen raus, wo man vielleicht gar nicht so im Fokus hatten. Und dann merkt man, ja, stimmt eigentlich, das bin ich. Und das kann einem auch helfen, dass man einfach mal von außen so diesen Blick kriegt ähm, auf einen draus. Wenn einem gar nichts ähm, einfällt, einfach mal so die Nahestehenden fragt um sich herum, was, was mache ich denn eigentlich gut oder was denkst du eigentlich, was gut ist an mir? Und ähm, da kommen dann so wunderbare Sachen raus. Das ist eine ganz tolle Übung. Ne?
0: Voll. Und ich finde auch, irgendwie in unserer Gesellschaft geht man gerade so sparsam immer um mit dieser Wertschätzung. Und also ich finde auch, abgesehen davon, ob Leute in der Krise stecken oder nicht, so Leute, traut euch irgendwie netter zueinander zu sein und irgendwie auch den Leuten mal so zu sagen, was was sie also was sie ja toll findet.
1: Also ich finde immer so das Bezeichnendste und ich meine, du bist ja mit mir bei Instagram von Netz, dann fährt letzte Woche erst einen Post dahingehend, man erwartet ja immer von den anderen, dass sie toll zu einem sind, dass sie nett zu einem sind, dass sie wertschätzend mit einem umgehen, aber man müsste sich einfach mal in die Nase packen und sich fragen, bin ich denn diese wertschätzende Person anderen gegenüber, ähm, die ich wie ich es selber gerne hätte von anderen. Und es ähm, fängt ja schon an, wenn ich über Leute, die ich gar nicht kenne, schlecht rede. Einfach sowas aufhören. Das ist ja. einfach, wenn ich Bewertungen über andere mache, ähm, kann nichts Positives in mein Leben kommen. Da schneide ich ja. mich einfach vom Empfang ab und einfach mal bewusst machen. Und dann auch, wenn man vielleicht durch die Stadt läuft und dann jemand sieht, wo er vielleicht nicht in seinem Raster passt und man fängt an zu bewerten und dann sagt, okay, das ist eine Bewertung, ich höre damit auf. ja, Weil ich kenne die Person ja gar nicht. Und ähm, da einfach auch mal, wie gesagt, zu fragen, bin ich eigentlich so selbst diese Person, die ich gerne mhm. wäre oder wie ich es gerne von meinen Freunden oder von meinem Partner oder Partnerin erwarte, ja.
0: Ja, ja stimmt, auch wenn man gerade in einer Krise ist, wo man irgendwie denkt, alle sind doch vielleicht irgendwie ungerecht zu einem <lacht> oder irgendwie kriegt man nicht genug Hilfe oder so, sich da auch mal selber zu reflektieren, ja.
1: Was natürlich ist, oder was meine Erfahrung war, in der Krise zeigen sich deine wahren Freunde. Also dieser Spruch kommt nicht von irgendwo her. Ich ähm, weiß nicht, wie es dir ging, aber es war bei mir sehr, sehr wahnsinnig. Mein Freundeskreis hat sich extrem verändert seitdem. Die Freunde, wo ich wusste, auf die ich mich verlassen kann, die waren tatsächlich auch da. Bei den anderen, wo ich es gedacht hätte, ähm, vielleicht, ja, die waren dann tatsächlich nicht mehr da. Da kamen eher blöde Sprüche. Ähm, oder auch von mir siehst du dann einfach, was dann mhm. kommt und dann merkst du erstmal, wie manche Leute über dich denken, was ich dann im Nachhinein ganz gut fand, weil man kann dann echt ein bisschen selektieren.
0: Voll. Ja. Das ist dann auch nochmal eine Bereicherung im Endeffekt, ne? Wenn man weiß, wer steht eigentlich hinter mir und wer will irgendwie vielleicht nur von mir profitieren oder findet es ab und zu mal irgendwie witzig. Ja. Und wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust auf deine eigene Krise, wie bist du gewachsen? Also, was sind so diese Punkte, wo du sagst, die hast du irgendwie neu gewonnen oder dich erweitert?
1: Mhm. Ich bin definitiv gewonnen, äh, gewachsen, <lacht> gewonnen. <lacht> Ich bin definitiv gewachsen durch diese ganzen Geschichten, durch alle meine Krisen. Ich habe ähm, gelernt, meinen Fokus zu verändern weil zum Beispiel auch in Partnerschaften, ich hatte ja sehr viele Partnerschaften, die nicht so gelaufen sind und ich habe dann mich immer darauf fokussiert, was ich nicht wollte, anstatt mir einfach mal bewusst zu werden, was ich wollte. Ich habe mich natürlich noch stärker mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, mit meiner persönlichen Entwicklung beschäftigt. Ich habe heute ein sehr gutes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, das war natürlich auch lange Zeit gar nicht da. Und... Ja, ich habe definitiv dadurch gewonnen. Ich habe so tolle Menschen jetzt äh, kennengelernt dürfen, die vor allem auch im letzten Jahr durch meinen Podcast, ähm, durch die ganzen Seminare, wo ich besucht habe, wo ich mir denke, wow, das wäre wahrscheinlich nie alles gekommen, weil ich so in meinem alten Leben gefangen gewesen wäre. Ähm, also für mich war es schon auf, absolut eine Win-Win-Situation. Ne?
0: Cool. Ja. Was soll die das sind auf jeden Fall viele Bereiche, die gestärkt werden, ne? Ja, richtig, mhm. Ich finde auch dieses ähm, Vertrauen in sich selber, dass man diese Krise überhaupt bewältigt hat. Also es ist ja auch erst eine Sache, die man im Nachhinein <lacht> erkennen kann. Ähm, sonst wäre die Krise ja auch nicht so schlimm, wenn man denken würde, es klappt sowieso schon wieder alles. Hm. Aber ich finde, das hat auf jeden Fall mir auch ein Riesenvertrauen in die Zukunft gegeben. Und ich bin ja noch jung und ich meine, du bist ja auch noch äh, relativ jung. <lacht> und ja, aber ich finde es sch irgendwie schön, auch ähm, so mit einem Vertrauen dann, in die Zukunft flicken zu können?
1: Ist so, ist so. Also ich, wenn ich überlege, ich hatte ja vor zwei Jahren, habe ich meinen Job verloren, ähm, weil ich schwer erkrankt bin und äh, ich habe eine Gesichtslähmung und äh, das hat mir mein Körper ganz massiv gezeigt, ändere was an einer beruflichen Unzufriedenheit, sondern sonst ändere ich was. Und ich war schon auf diesem Weg, bloß irgendwie war es dann so ein Punkt, ähm, wo es dann nicht mehr weiterging. Und dann hatte ich eine ganz, ganz unschöne Zeit mit meinem damaligen Arbeitgeber. Und... Ähm, also, da hat man sich dann auch gefragt, okay, wo sind die sieben Jahre hin, wo man für die Firma gearbeitet hat. und, Aber für mich war halt einfach dieser Punkt, wo ich wusste, okay, es ist einfach jetzt eine harte Zeit, auch das geht vorbei. Und ähm, jedes Ende kann der Beginn etwas wunderbaren Neuen sein. Ähm, hatte ich dann witzigerweise in so einen Kaffee gekriegt. Ähm, was so ein bisschen buddhistisch angehaucht war, kam so diese Karte mit dem Frühstück an, dachte mir, ja, genau so ist es. Und äh, ich denke, ich hätte diese Situation nie so easy weggesteckt, wenn ich nicht diese ganzen Erlebnisse davor hätte. Was ja auch das Schöne ist, und das darf man sich auch mal wieder vor Augen halten, nichts im Leben passiert gegen uns, es passiert alles für uns. Und wenn wir es auch vielleicht manchmal nicht gleich greifen können, ins Universum oder Gott, je nachdem, was für einen passt, meint es eigentlich immer nur gut mit einem. und ähm, das wird sich dann meistens später herauskristallisieren, ja.
0: Ja. Voll. Und ich finde, deswegen mache ich auch meinen Podcast so gerne und lade auch immer gerne Leute ein, die auch schon selber eine Krise hatten. Weil ich finde immer, wenn man so Erfolgsgeschichten hört wie deine, also zum Beispiel du bist dann ja mit deiner Selbstständigkeit irgendwie nach zehn Jahren gecrasht und deine Vision ist verloren gegangen, du hast deine Partnerin dann zu der Zeit verloren, du hast dann wieder neu angefangen und dann kam deine körperliche Erkrankung, wie ich es jetzt verstanden habe und dann schon wieder irgendwie so eine kleine Vision oder ein Ziel zerbrochen und du hast schon wieder was Neues gemacht und bist damit ja auch gerade erfolgreich, also ich finde, es kann auch so viel Mut geben und so viel Motivation, dass es halt wirklich am Ende vom Weg, also dass man zurückschauen kann und es auch alles irgendwo einen Sinn hatte oder wenigstens was Gutes in sich hatte.
1: Ja, ja. Und es ist ja einfach so, also, ähm das Leben verläuft halt einfach nicht linear nach oben. Es gehören diese Tiefschläge dazu. Also es ist wie so eine Berg- und Talfahrt. Und wenn man sich richtig betrachtet, es ist es nicht nur so ein Tal, sondern meistens geht es dann drei, vier Schritte zurück, wenn nicht sogar zehn Schritte zurück, bevor man wieder einen Schritt nach oben und nach vorne gehen kann. Und ähm, das ist halt immer dieser Punkt, bleibe ich in dieser Talsohle? Versinke ich da oder versinke ich da in meinem Selbstmitleid, in meinen Zweifeln, in meiner Trauer? Oder sage ich, Nee, ich möchte aus dieser Talsohle raus. Und wenn ich es nicht selber schaffe, dann holt euch einfach jemanden. Das ist einfach so meine Erfahrung. Ich habe ja auch in einer Übung damals gemerkt, wo ich dachte, boah, ich bin voll selbstbewusst. Und ich habe so eine Übung gehabt, da hat man immer ganz negative Glaubenssätze in mein Ohr geflüstert. Und ich wusste, okay, das sind, und ich fing an zu heulen. Mhm. Und, ähm, und die so neben mir, was ist denn los? Und sag ich boah, ich merke gerade, ich habe hier gerade meine größten Baustellen. Es waren spannenderweise waren das genau die Sätze, die ich von außen gehört hatte und die haben mich so getriggert. da ich gesagt: Okay, hier musst du ran, hier darf ich ran und ähm, habe es dann ja. auch gemacht. Und seitdem ist das Leben so wunderbar geworden, seitdem ich mich wirklich äh, meinem Rucksack mit meinen negativen Päckchen äh, gewidmet habe.
0: Ja. Das ist so so krasse, also so eine krasse Erkenntnis finde ich, wenn man also ich denke immer, wenn wenn jemand anderes das erfahren könnte, was zum Beispiel jetzt du erfahren hast, also auch dieses die Beschäftigung mit diesen negativen Sachen, dass sie einen auch einfach so erleichtern kann. Ähm, ja. Und ja, also ich finde auch Hilfe holen auf jeden Fall ähm, super wichtig. Und ich habe das selber auch gemacht mit, mit einer Therapie. Und ich habe aber auch danach, weil in der Therapie wurden auch so die Kernthematiken besprochen, aber ich hatte auch danach habe ich mich noch nicht so gefühlt, wie ich mich früher gefühlt habe, nicht so fröhlich, nicht so ähm, selbstsicher und die ganzen Themen habe ich auch alles mit Coaching aufgearbeitet.
1: Also bei mir war auch so ein Weg, ähm, damals, wo ich meinen ersten Burnout hatte, ähm, Therapie und das ähm, ist ja auch so ein Tabuthema bei uns in Deutschland, nur geht zum Therapeuten, äh, hat man ja irgendwelche anderen Termine, ähm, geschweige denn beim Arbeitgeber, weil man wird man ja gleich als äh, arbeitsunfähig abgestempelt und ähm, aber das war auch bei mir der Weg und das hat mir sehr geholfen und äh, das ist eine tolle Möglichkeit. Also nutzt es auch, wenn, wenn ihr da nicht weiterkommt. Aber mir hat tatsächlich das Coaching hat mir wirklich geholfen, weil es einfach auch eine Therapie doch auch ein bisschen immer auf diesem Problem rumhacken ist. War mein Empfinden. Und warum ist das jetzt so? Und ähm, ja, also das war nie so ganz so lösungsorientiert, wie jetzt ein Coaching ist, wo man sich ja wirklich ganz massiv auf die Stärken fokussiert. Und ähm, natürlich ist in unseren Ängsten, in unseren ähm, schwierigen Situationen so größtes Entwicklungspotenzial, wenn man die durchsteht. Und da darf man auch manchmal reingehen. Ähm, aber ich hatte, wie gesagt, auch meine größten Sprünge mit Coachings. Ne?
0: Ja. Ich glaube, bei Coaching und Therapie muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden, dass wenn man eine psychische Erkrankung hat, dann finde ich ganz klar eine Psychotherapie angebracht. Definitiv, ja. Und wenn man aber Alltagsprobleme hat, sozusagen, oder auch Krisen, die aber jetzt eben keine psychische ähm, Krankheit beinhalten sozusagen, dann finde ich auch, ist Coaching auf jeden Fall eine ideale Lösung dafür.
1: Ja, also das habe ich auch schon erlebt. Ich hatte Menschen, die kamen zu mir in mein Gespräch und die waren schwer depressiv, die habe ich nicht gecoacht, weil die einfach eine Therapie gehört haben und ich habe denen dann auch einen Kontakt zum Therapeuten, wenn sie keinen hatten, irgendwie hergestellt. Und darf man sich auch ein bisschen abgrenzen, denke ich einfach. Ähm, das ist wenn einer schwere Antidepressiva nimmt, dann hat er nichts im Coaching verloren. Dann muss man erstmal andere Themen machen. Und dafür sind dann wirklich Therapeuten sehr gut geeignet. Und es hat alles seinen Sinn und jeder ähm, Beruf, wo er gelernt hat, hat auch sein, seine Berechtigung und ähm, ist auch wichtig.
0: Ja, absolut. Ähm, ich wollte dich jetzt noch einmal fragen, ob du eventuell vielleicht so drei Schritte und sagen könntest, was dir dabei geholfen hat, aus einer Krise rauszukommen oder an ihr zu wachsen. Ist ja immer schwer runterzubrechen, aber ja.
1: Also Schritt Nummer eins war natürlich, bei mir damals, ich hatte keine Vision, wie so ganz viele, und es ist ja eine Vision, muss ja nicht, wie gesagt, nur was Großes sein. Sprich, wenn zum Beispiel der Partner weg ist, okay, vielleicht eine neue Partnerschaft, das ist natürlich immer schwierig, wenn man gerade in dieser Geschichte drinne steckt, <lacht> aber da wirklich, also ich bin in mich gegangen und habe mich vom tiefsten Inneren her gefragt, was würdest du denn gerne machen? Und damals kam halt dieser Pilotenwunsch raus, ähm, was heute ja eine ganz, ganz andere Vision ist, ähm, also wirklich da auf sein Herz hören und sich einfach mal fragen in so einer Situation, was wollte ich denn schon immer machen und was habe ich denn immer aufgeschoben oder mich nie getraut, weil ich einfach in meiner Komfortzone war und ich nicht keinen Grund dazu hatte, das anzugehen. Das wäre so Punkt 1 und einfach vielleicht eine neue Vision finden. Äh, Punkt zwei wäre einfach, ähm, okay, wie kann ich denn das Ziel erreichen? Was ist dafür nötig? Äh, welche Schritte sind dafür nötig? Ähm, was für Etappenziele kann ich mir denn einsetzen? Also ich denke, das Thema ist ja, warum scheitern so viele an ihren Zielen, an ihren Visionen? Sie haben ihre große Obervision, haben aber keine kleinen Etappenziele, also sprich, sie haben keine Erfolge, sondern sie haben einfach nur diese große Vision und die ist oftmals vielleicht sehr weit weg und vielleicht erreichen wir die auch nie, aber wir haben so zwei kleine Zwischenziele und die sich einfach setzen. Okay, was möchte ich denn ähm, als nächstes erreichen? Sprich, ähm, bin ich zum Beispiel gerade unzufrieden und ich möchte abnehmen, möchte 20 Kilo abnehmen, kommt relativ schnell eine große Frustration, wenn ich merke, okay, ich nehme jetzt erstmal zu, weil ich auf einmal anfange, Sport zu machen und habe dann vier Kilo mehr, weil meine Muskeln zugenommen haben, sondern ich sage, okay, mein erstes Ziel sind vielleicht zwei Kilo abzunehmen von diesem ursprünglichen Gewicht oder vier Kilo. Und dann sind natürlich diese Ziele befeuern ein, weil man dann natürlich immer näher seinem großen Ziel kommt. Und ich finde gerade in diesem Beispiel, abnehmen lässt sich es immer sehr gut, sehr einfach veranschaulichen, weil ja. ich denke, jeder hat schon mal eine Diät probiert und ist daran gescheitert. Und das Dritte ist, finde ich immer, okay, was für Hindernisse habe ich denn? Was steht mir denn im Weg? Was könnte das denn verhindern? Und was ist dafür nötig, dass ich diese Hindernisse aus dem Weg räume? Da einfach auch wieder schauen, also immer lösungsorientiert schauen, okay, was für Lösungen gibt es denn? Wie kann ich dann diese Probleme lösen? und wenn ich zum Beispiel beruflich unzufrieden bin, ich plane mich selbstständig zu machen, ähm, überlegt euch auch, was macht ihr, wenn es mal nicht so gut läuft, habt ihr einen Plan B in der Tasche, das heißt nicht, ihr sollt euer Ziel verlassen, sondern einfach, was hilft mir, vielleicht mal so eine ähm, Phase zu überbrücken, wo es nicht so gut läuft, dass ich trotzdem mein Ziel oder meinen Traum verwirklichen kann.
0: Mhm. Cool, vielen Dank. Ich finde auch, du bist so ein äh, schönes Beispiel dafür, dass sich äh, auch Visionen verändern dürfen. <lacht> Und was du ja gemeint hast, dein erster Schritt war ja eigentlich so eine Vision aufbauen, dann der zweite ähm, so Etappenziele aufzuschreiben ne? und wie kann ich in die Umsetzung kommen und das dritte, worauf muss ich mich vorbereiten, so wie ich es verstanden habe. Und gerade bei diesem ersten Schritt, ich glaube, da scheitern immer viele Leute, ob sie eine Krise haben oder nicht, weil sie denken, das muss jetzt die Version sein, die 50, 60, 70 Jahre überdauert. Und Du, du hast ja auch verschiedene Visionen schon gehabt mit der Selbstständigkeit, Pilot, dann, ja, und es finde ich schön zu sehen, dass es auch einfach eine Vision für die nächsten ein, zwei Jahre sein darf. Ja,
1: ja. Und natürlich ist es schön, wenn man ne, also das Ziel meiner jetzigen Vision ist natürlich schon, das bisschen zu so Rentenalter zu machen, oder beziehungsweise erst gar nicht in die Rente zu gehen, sondern das immer zu machen, weil es mir sehr viel Spaß macht. Ähm, also ich denke aber, man darf sich auch manchmal anerkennen, okay, wenn es einfach nicht funktioniert oder einfach feststellt, okay, diese Vision, wo ich hatte, ist vielleicht doch nicht das Richtige, weil wir wissen es ja gar nicht. Wir haben ja eine Idealvorstellung von einer gewissen Situation und dann stellen wir einfach vielleicht fest im Verfolgen dieser Vision oder sogar erreichen, okay, das ist gar nicht das Ziel, was ich eigentlich immer streben wollte. Vielleicht kommt dann auch mal ein Kind ins Leben. So war es ja bei mir auch, wo ich noch im Vertrieb war, ist mein Sohn auf die Welt gekommen und dann habe ich festgestellt, okay, dieses Leben, was ich habe, dieses jet leben leben ähm, mit viel Reisen und viel im Ausland sein, viel in den USA, viel in den Emiraten und, und, und. Das war ganz, ganz toll. Aber wenn du dann heimkommst oder beziehungsweise dort bist und du merkst, okay, du verpasst einfach zwei, drei Wochen von deinem kleinen Filius, ähm, das ist dann nicht so schön. Und ähm, ich habe das selber als Kind erlebt, gehabt, dass mein Vater sehr viel unterwegs war. Dabei. Vielleicht war das auch ein Trauma, keine Ahnung. Ähm, aber ich wollte das dann nicht haben, weil ich einfach wusste, okay, es ist einfach nicht so schön, wenn dein Vater nicht so viel da ist. Natürlich bin ich auch noch ja. viel unterwegs, aber ich habe halt auch die Freiheit zu sagen, okay, ich verbringe jetzt mal den ganzen Tag mit meinem Sohn unter der Woche.
0: Ja, Prioritäten verändern sich eben auch genauso, ne? Mit neuen Menschen, die ins Leben treten.
1: Genau, und deswegen können sich auch Ziele verändern. Also ich hatte zu kurzem ein ganz tolles Interview mit dem Dominik Fürthbauer, der war bei mir im Podcast und bei dem war auch das Gesundheit, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast.
0: Noch nicht, nee
1: unbedingt mal reinhören, ein sehr erfolgreicher Jungunternehmer, der ist 30, hat jetzt wieder eine Firma gegründet und ihm hat auch die Gesundheit durch die Rechnung gemacht. Und er hat heute eine andere Lebensvision, wie er es damals mit 18 hatte und ist aber wieder sehr erfolgreich. Immer noch Unternehmer, aber auf einem ganz anderen Level unterwegs und ähm, ich finde, das ist so ein bezeichnendes Beispiel, dass sich Visionen wirklich auch ändern dürfen.
0: Ja. Cool, ja. Danke nochmal für den Tipp. Das heißt, an alle, äh, die sich für den Podcast interessieren und auch in die Folge mal reinhören wollen, rein da.
1: Persönliche Krisenmeister-Podcast, finde ich immer ganz easy. Oh. Ja. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall Fan von. <lacht> ähm, und ich habe noch eine Abschlussfrage jetzt für dich. Und zwar, ähm, wenn du jetzt dein zehn Jahre jüngeres Ich vor dir sitzen hättest, was würdest du ihm gerne sagen?
1: <lacht> Zehn Jahre jünger, ist. ich glaube, ich darf es ein bisschen,
0: ja, es ist, ist, immer,
1: ist, immer so, ist immer so die Sache. Einerseits weiß man natürlich Sachen, wo man heute gemacht hat und die immer falsch gelaufen sind und die würde man vielleicht anders machen. Ähm Andererseits haben mich genau diese Sachen zu der Person gemacht, die ich heute bin. Also war alles irgendwo gut für das, was es ist ich würde, ich bin jetzt 43, ich würde wahrscheinlich sogar zu meinen 18-Jährigen ich lieber sprechen, würde sagen, ja. okay, ähm, fang früh an, dich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, fang früh an, deine Baustellen zu beseitigen ähm, und geh für deine Träume, weil ähm, da ist einfach dein größtes Potenzial drin, wenn du wirklich deine Baustellen beseitigt hast, dann kannst du es so durchstarten und das ist schon in den frühen, jungen Jahren, ich finde es immer so toll, ich du hast ja erzählt, du studierst gerade und machst so einen tollen Podcast schon mit so einem tollen Thema, was ja auch nicht typisch ist. Und ich denke, da bist du ganz vielen Gleichaltrigen wirklich so, so, so ein Lichtblick, die vielleicht auch in so Situationen stecken, weil ich weiß ja selber, wenn man 20, 24 ist oder auch jünger, dann hat das Leben einfach nur Sonnenschein zu sein. Aber auch da gibt es Zeiten, wo einfach nicht so Sonnenschein sind und dann sollte man sich einfach damit beschäftigen und sich das nicht das ganze Leben mit rumschleppen. Du sich dich nur unnötig schwer.
0: Ach, vielen Dank. Es <lacht> hat mir wirklich äh, super, super gut gefallen, das Interview mit dir. Und ähm, jetzt noch für die Leute, die in Kontakt kommen wollen mit dir. Hast du da einmal kurz irgendwie, wie man dich bei Instagram erreichen kann und, und, und?
1: Ja, man befindet mich bei Instagram unter Olaf Schild, also ganz easy. Ähm. Um Du bist ja auch mit mir von jetzt Einfach mal gucken in deiner Kontaktliste. <lacht> dann findet man mich schon. Ansonsten über meine Homepage. also ähm, Das ist www.olashild.com. Da ist auch der Link zu Instagram drin. Mein Podcast, persönliche Krisenmeistern" ähm, Findet man, wenn man googelt, ganz schnell. Oder auch, wenn man bei iTunes oder Spotify schaut, dann poppt er gleich auf. Ähm, da sind ja regelmäßige Inputs. Und wenn man mit mir sprechen will, einfach eine E-Mail schicken. Und dann schauen wir euch eure, eure Situation an.
0: Super, vielen Dank. Ich
1: danke dir, hat so viel Spaß gemacht.
0: So, das war es mit dem Interview und ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet was draus mitnehmen für euch. Und wenn es euch gefallen hat, dann teilt die Folge wirklich sehr, sehr gerne mit Freunden und Familie. Ich bin äh, gerade sehr, sehr glücklich, dass diese Mini-Community, die ich mir äh, gerade so ein bisschen aufbaue, immer weiter wächst und ähm, ja, von daher würde ich mich freuen, wenn es so weitergeht. Und es sind mittlerweile, glaube ich, knapp über 400 Downloads und ich bin so happy. Also wirklich vielen, vielen Dank für all euren Support. Und ja, macht euch einen schönen Tag, genießt das äh, Herbstwetter. Sharing is caring, eure Nina.